0: Hola, muy buenas tardes. Eh, ¿Recuerdan ustedes que hace unas semanas les eh, comentamos y toda la prensa nacional, internacional, se hizo eco de un, un vínculo que se había establecido entre la esclerosis múltiple y la mononucleosis conocida popularmente como la enfermedad del beso? Bueno, vamos a tomar este acontecimiento, que rápidamente la Sociedad Española de Neurología se apresuró a ajustar y poner en su sitio la relación que había entre una cosa y otra. Eh, Pues hemos hemos aprovechado este asunto para aclarar cuál es ese vínculo, si lo hubiere, entre las dos enfermedades y para conocer bastante mejor, bastante de cerca y con experiencias y testimonios muy significativos qué es y hacia dónde va la esclerosis múltiple, los múltiples estudios y ensayos clínicos que se están llevando a cabo y en este momento, no solamente en el mundo, pero también concretamente en hospitales andaluces, y todo lo que se está investigando para conocer mejor la esclerosis múltiple. Una enfermedad de la que conoceremos los datos y de la que queremos también tener su experiencia, si es posible, sus preguntas también, si tienen alguna duda y en la medida de lo posible nuestros invitados les van a ayudar a, a orientarles cuando menos en este sentido bien pues dicho esto estamos en marcha son las 6 y 5 de la tarde y les quiero agradecer sinceramente como cada tarde que estén ahí a ese lado del aparato de radio
1: canal su radio te cuida
2: por tu salud
1: por tu salud con enrique jesús moreno
0: La esclerosis múltiple es una enfermedad eh, de la que en este momento eh, se cree, se estima los datos más fiables que maneja la sociedad española de neurología, hablan de 55.000 casos en España, es una enfermedad que eh, ataca, por así decirlo, eh, más a las mujeres, tres casos en mujeres por cada uno masculino, ...y que generalmente, aunque pueda aparecer a cualquier edad... ...pero suele diagnosticarse a veces, en algunas ocasiones de modo fortuito... ...incluso son hallazgos fortuitos entre los 20 y los 40 años. De todo eso vamos a hablar, vamos a tener los testimonios con nuestros invitados... ...por una parte el doctor Eduardo Agüera Morales... ...que es neurólogo, hospital en Reina Sociedad de Córdoba... ...investigador en el IMIBIC, Instituto Maimónides... ...y responsable del grupo de la esclerosis múltiple... ...en la Sociedad Andaluza de eh, Neurología... Eh, ...vamos a contar también con el profesor Alejandro Galbao, ...dentro de un área de la psicología eh, muy interesante... ...él trabaja en el Departamento de Psicología... ...de la Universidad Loyola, en el área de Psicobiología... ...y trabaja muy directamente con el estudio... ...de estos pacientes afectados por esclerosis múltiple... ...y vamos a contar también con una compañera, querida amiga... Eh, Para mí, me atrevo a decir también, María José Andrade, eh, que es periodista afectada de esclerosis múltiple y directora de Mujeres Valientes, esa plataforma de comunicación que también va a estar con nosotros. Eso va a ser de inmediato. Les ruego que tomen nota ya de los teléfonos habituales por si quieren participar en este programa que les proponemos hoy en torno a la esclerosis múltiple. Enseguida vamos a repasar también los datos básicos, fundamentales, En ese cómputo diario al que hacemos referencia, ojalá que que pronto lo apartemos de la escaleta de nuestro programa, sin embargo hoy lamentablemente hemos de eh, reseñar la muerte de 64 personas por COVID-19. Este miércoles supone este dato un nuevo repunte que de alguna forma eh, refuerza o confirma la secuencia en la sexta ola. Primero aumentan los contagios, luego los hospitalizados y finalmente las muertes. Desde el inicio de esta pandemia en Andalucía han fallecido 12.036 personas por COVID-19. Por eso les digo que no nos gusta la palabra gripalización ni por su contenido eh, ético ni por estética, que es una palabra recién inventada que, que, que no encaja... en en mi sentido estético pero permítanme cada tarde esta licencia pero desde luego porque no es nada banal lo que está pasando con la pandemia en estos momentos Eh, estamos en esa fase que se dio en llamar desde el primer momento eh, dientes de sierra hoy suben los contagios, se registran 8.400 pero baja la presión hospitalaria baja la presión hospitalaria después de que este martes pues eh, 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 ...después de que este martes se registrara la mayor subida de la sexta ola. Hay nueve personas menos en planta, son en total 2.321 y 12 menos en UCI... ...que se quedan en 241, 241 personas que están en este momento en las UCIs. ...y los hospitalizados se mantienen por encima de los picos de la quinta ola... ...límite que no han alcanzado las UCIs. la incidencia cae 71 puntos... ...este valor de la incidencia, como saben ya... Tanto epidemiólogos como responsables públicos nos han dicho que tiene cada vez un valor relativo, 71 puntos, hasta los 1.245 casos de los registrados por cada 100.000 habitantes. Con las cosas así, Andalucía va a pedir una nueva prórroga del pasaporte COVID hasta el 15 de febrero. Es una de las principales eh, decisiones del Comité de Expertos que también está pendiente de otro asunto, de la tercera dosis para los contagiados. Hay mucho debate científico en torno a este asunto. Y en fin, esta tarde en el Consejo Consejo Interterritorial de Salud se va a hablar de todo esto. También se va a ratificar ese nuevo protocolo de vacunaciones y el Gobierno Andaluz eh, lleva la la implantación de la la petición de la implantación de la obligatoriedad de las mascarillas FFP2 en residencias de mayores, en el transporte público y en en algunos espacios escolares. Estos son los datos, básicamente, de lo más eh, reseñable a esta hora de la tarde en torno a la pandemia, que, como les digo, cada día eh, queremos, eh, y ojalá sea pronto, eliminarla de la escaleta de nuestro programa. Hoy hemos convocado a especialistas para hablar de la esclerosis múltiple y enseguida los vamos a... Eh, pues a saludar. los vamos a saludar ya de hecho porque tengo a mi lado en los estudios de Canal Sur Radio, en Córdoba en concreto, pues tengo al doctor Eduardo Agüera Morales, eh, eh, neurólogo, investigador del que es el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y responsable del grupo de esclerosis múltiple de la Sociedad Andaluza de Neurología. Eh, también, buenas tardes, eh,
3: doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por hacernos un hueco, se lo digo muy sinceramente, en su agenda, eh, complicada, intensa en muchas ocasiones y por estar con nosotros este rato en la tarde de, de la radio. Eh, bueno, además, sigue siendo sigue siendo usted coordinador de,
3: de la unidad de, de, de deterioro cognitivo del hospital, ¿verdad? Efectivamente, lo... lo... A partir de la investigación, que la investigación conjugaba muchos temas y mucho personal, eh, hemos ido intentando vertebrar ambas unidades, coordinando las dos y, y bueno, por un lado intentando despuntar en la esclerosis múltiple y por el otro despuntando en en el Alzheimer, pero... Por supuesto, con las mismas personas y aprovechando el máximo el personal, los laboratorios y intentando sacar el máximo provecho a lo que podemos hacer en Córdoba. Muchos flancos
0: abiertos, muy interesantes, con un desarrollo bastante positivo que se está dando en cuanto al abordaje de la situación en este momento y con los medios existentes de la esclerosis múltiple, ¿no, doctor?
3: Efectivamente, la esclerosis múltiple ahora mismo vive un momento en el que está recogiendo muchos frutos de investigación de los últimos 10 años y, y hay muchísimos tratamientos antes no había casi ninguno tenemos cerca de 12 tratamientos y estamos peleando para que vengan muchos más o sea que, que no hay que, que no cunda desesperanza que, que, que lo que ya hay mucho y vendrá mucho más y ahora mismo estamos trabajando por nuevos medicamentos y que luego hablaremos y estamos trabajando para que no haya una, un mal pronóstico ni un mal pensamiento de esta enfermedad clave en esta enfermedad también doctor el tema del diagnóstico precoz es clave, clave actualmente yo creo que esa es una de las ventajas no solamente los nuevos tratamientos sino que estamos diagnosticando a los pacientes muy pronto y se está empezando el tratamiento muy pronto antiguamente no había tantos medios no había resonancia los criterios diagnósticos exigían que se dilatara en el tiempo y ahora a partir de un evento un síntoma y una resonancia y pocas pruebas más podemos llegar al diagnóstico y a empezar a tratar en cosa de 3-6 meses está el paciente tratado cuanto antes tratamos antes evitamos discapacidades futuras Uh-huh. O sea que se puede poner freno a la enfermedad en definitiva. Ese es nuestro objetivo. Si uh-huh. pudiéramos poner freno sería fenomenal. Ahora mismo creo que estamos casi consiguiéndolo lo que no estamos pudiendo hacer ahora mismo es revertirlo lo que hay. Pero el freno, un freno al 100% sería para mí fundamental.
0: Pero a se ver. está trabajando
3: en ello a escala mundial. ¿no? Estamos, no estamos en ello y hay estamos muchas medidas y muchas le, vías de tratamiento. Le veo esperanzado, doctor. ...yo querría transmitir un poquito de esperanza... ...que con buenos tratamientos, buenas manos... ...yo creo que... ...esto ya ha dejado de ser la enfermedad tan... ...con tan mala fama como había antes. Mm-hmm.
0: Bueno, surgió el tema... ...el tema hace unos días... ...hace unas semanas... ...de la relación que podía tener... Eh, ...la esclerosis múltiple con... ...con la llamada enfermedad del beso, ¿no? Y entonces hubo ahí como un... Boom, ...un colapso, un impacto muy grande... Eh, muchas sensaciones, rápidamente una sociedad a la que usted pertenece la neurología, se apresuró a poner las cosas en su sitio ¿no? entonces yo le voy a preguntar en principio la, la pregunta simple luego desarrollamos lo que haga falta
3: ¿tiene o no tiene que ver la esclerosis múltiple con la enfermedad del beso? la enfermedad del beso puede influir en que desemboque en una esclerosis múltiple, puede influir en un pequeño número de, de personas ¿conciso? ¿conciso? Perfecto,
0: perfecto Bueno, pues contamos también con la presencia del profesor Alejandro Galbao Profesor, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por contar esta temática en tu programa
0: Eh, Profesor del Departamento de Psicología, área de Psicobiología Una disciplina interesante Así es, sí En la Universidad Loyola, Andalucía Bueno, ¿cuál es su trabajo? Eh, Está colaborando con con el doctor Agüera, con todo el equipo del IMIVIC en, en el abordaje de esta patología de la esclerosis múltiple. ¿De sí. qué forma?
4: Sí, así es. Nosotros tenemos la suerte de poder colaborar con el equipo del doctor Agüera y básicamente nos estamos preocupados, estamos investigando eh, en lo que serían los sustratos neurales del, de- del deterioro cognitivo en esta enfermedad. Asimismo, también intentamos desarrollar nuevos abordajes de evaluación neuropsicológica, evaluación de funciones cognitivas, también de problemas emocionales en la enfermedad, de manera que podamos aportar al equipo clínico nuevas herramientas más útiles, más sencillas a la hora de detectar sintomatología asociada a la esclerosis múltiple.
0: Quiero presentarles a ambos a una persona muy querida para mí. Eh, compañera durante bueno hay que decirlo María José eh, décadas eh, periodista afectada de esclerosis múltiple directora de Mujeres Valientes asesora de la fundación Valentín de Madariaga eh, y muchas otras y muchas otras cosas eh, María José buenas tardes
5: hola buenas tardes Enrique
0: qué tal Mi querido cómo...
5: compañero
0: <risa> cómo estás <risa> es lo primero que quiero preguntarte
5: pues yo estoy muy bien. Y fíjate tú, este era el último paso. Ayer cuando recibí, bueno, buenas tardes al doctor Agüera y al doctor Alejandro Galbao. Un honor, un placer y un orgullo estar aquí junto a estas dos eminencias. Y cuando ayer recibí tu mensaje, estuve a punto de decirte, todavía no me veo capaz, pero de... de, de de hablarlo públicamente... Fíjate tú que yo eh, soy muy desinhibida y se lo he dicho a mucha gente cuando muchos me han llamado he terminado yo animando porque había gente que eh, no, no tiene mucha información de lo que es esto pero escuchar esclerosis múltiple es como... les ha faltado muchas veces darme el pésame. Entonces yo en numerosas ocasiones pues he tenido que terminar animando pero hablarlo así me daba todavía un poco de miedo ¿no? y... y pero dije, no, tengo que estar, tengo que escucharlo de primera, de primera mano y, y tengo que, que compartir mi experiencia porque creo que puedo ayudar a mucha gente desde lo que estoy viviendo y como lo estoy viviendo.
0: Bueno, tengo que aclarar a esto que me dices Que tú sabes bien, pero quiero que lo sepan los oyentes también Que yo eh, preparaba el programa Te cursé la invitación Poniendo la decisión absolutamente en tus manos Sin ningún tipo tipo de de presión Aunque me resulta eh, muy grato Que estés esta tarde con nosotros Y que te sirva también Sé que eres una mujer luchadora que eres una mujer valiente eh, Como (risa) tu propia (risa) plataforma de comunicación indica y sé que, 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 que bueno, que, que, que estás porque quieres y que te agradezco sí. que, que lo estés. Eh, tómate el tiempo que necesites, quiero decir. Gracias hasta a ti, hasta. gracias a
5: ti por invitarme, <risas> por pensar en mí, por contar conmigo, por dejarme estar al lado de don Eduardo Agüera y del profesor Alejandro Galvao, porque es una oportunidad y desde aquí doctor Eduardo Agüera, yo me presto como saludado para seguir luchando a traer todo lo que sea y como conejillo de India además
3: ¿eh? Pues muchas gracias, muchas gracias la verdad es que te tendremos en cuenta, siempre siempre buscamos gente, claro que sí. por supuesto que quiera desinteresadamente luego servir para un bien del futuro, pero sí, sí, sí tengo sí. que decirte que es fundamental casi tanto como un tratamiento, personas como tú que dan la cara, que nos avergüenzan uh-huh. y cada más ven la vida de forma uh-huh. positiva y valiente, porque uh-huh. muchas veces en encuentro pacientes así y van muy bien en la enfermedad y afrontan la enfermedad y la luchan y, y van bien, y me gustaría que alguna vez pudieran eh, pues expresarse uh-huh. a personas que van un poco más de víctima y asustadas, porque esa no es la actitud. Afortunadamente, uh-huh. bueno, pues la prensa eh, está tratando bien este tema, pero también hay muchos influencers, aunque yo es un mundo que no manejo con esclerosis <risa> múltiple y hay muchas m- mucha sí. opiniones de gente que le va bastante bien que creo que deben de uh-huh. predominar sobre aquellos que están un poco de víctimas.
0: Efectivamente. Muy bien, María José, lo he dicho, muchas gracias. Son las 6 y 20 minutos. Eh, Vamos a recordar los teléfonos a nuestros oyentes que habitualmente tienen las puertas, las ventanas, los micrófonos, mejor dicho, de esta radio pública abiertos para cualquier tipo de, eh, de orientación, para cualquier tipo de duda que tengan sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la esclerosis múltiple. Así que recordamos esos teléfonos. Tenemos unos minutos para... Eh, ...publicitarios también... ...y enseguida entramos en
2: materia... ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al... ...9550-56202... ...y al 9550-56222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud... ...en Canal Sur Radio...
0: ...ni el challenge del
5: papel higiénico... ...ni el de la botella...
6: Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
0: Son las 6 de la tarde, 22 minutos en este momento, quiero resaludar a todos los oyentes que nos sintonizan en directo en la tarde de la radio, esto es Por Tu Salud, aquí en Canal Sur Radio, a todos los que lo hacen en la redifusión de este programa durante la madrugada y aquellos también que nos sintonizan a través de la plataforma canalsur.es o de la aplicación de Canal Sur Radio, que está muy muy bien, es muy muy cómoda y que podéis escuchar este y cualquier programa de esta cadena a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del mundo. También nuestras referencias en redes sociales, que son arroba por tu salud CSR en Twitter y eh, Facebook facebook.com barra por tu salud en el mismísimo Facebook. Así que dicho esto, yo lo primero que quiero, eh, María José, porque tengo muchas cosas sobre el tapete, muchas cosas que, que, que preguntar, pero lo que quiero es que te sientas eh, cómoda y que en el momento que consideres que tienes que hacer una pregunta, aclarar algo, intervenir en algo, que actúes como como una coordinadora más de esta, de esta mesa de encuentro con la esclerosis múltiple, ¿vale?
5: Muchísimas gracias, Enrique. Además, me siento en mi casa porque esa es mi casa, así que muchas gracias.
0: <risa> Muy bien, pues doblemente, doblemente. Bueno, vamos a ver, entonces... Eh, por bucear un poco más ¿qué ha pasado con doctor Agüera? ¿qué ha pasado con, con el tema? por dejarlo nítidamente claro, ¿cuál es la relación? nos ha dicho, en algunos casos puede afectar, pero este boom este impacto mediático que ha tenido el anuncio de
3: este, de este trabajo, hay que ponerlo en su sitio Estoy de acuerdo, esto hay que ponerlo en su sitio y y ha sido una bomba por las redes sociales, donde las noticias no siempre están muy bien eh, sintonizadas, enfocadas, supervisadas. Los medios de comunicación creo que sí, sí han sido un poquito más exactos, pero había que poner un poco de orden, porque decir escleroso múltiple igual a un virus, propone entonces que me traten con un antivirus o que me traten o que me pongan una vacuna. Y eso no es así. Confusión. Claro, el problema es que una vez que tiene la esclerosis múltiple el tratamiento hay que hacerlo, pero eso estamos hablando de desencadenante no sabemos la causa y y y no van a cambiar los libros, los libros van a seguir diciendo que la esclerosis múltiple es una enfermedad de causa desconocida, donde influyen unos factores ambientales sobre unas personas propicias o unos individuos predispuestos hace falta una genética o, o en el cambio genético tu padre y tu madre, pues se mezclan ciertos genes y hacen que cuando tengas una infección por el, por, por el virus de Steinbar o por cualquier otro, quién sabe si el COVID puede también ser uno de los desencadenantes, pero los mecanismos ambientales son muchísimos. Lo que querían saber es si, si el virus de Steinbar era parte de, de, de estos factores ambientales y han demostrado que es uno de ellos. Pero igual que digo que el virus de bar pues también hay otros factores ambientales. Se ha visto que una baja exposición al sol, eh, se ha visto que la obesidad, el tabaco, la sal, eh, bueno, pues agentes infecciosos de otro tipo. Yo no digo nada del COVID porque eso se dirá dentro de 20 años, han pues, tardado mucho en hablar del Steinbar, pero eh, lo que sí se ha visto es que han cogido a 10 millones de personas. Estamos hablando mucho más que la población de Córdoba, ¿eh? 10 millones de personas y lo han seguido. ...y han visto que a los que tenían Steinbar ...cuando pasaban el, el virus de Steinbar a, ...a los años les daba esclerosis múltiple... ...pero no a todos... ...porque a todos les pasó el Steinbar. ...de aquí a los, los tres hemos pasado el virus de Steinbar. ...y ninguno de los tres tenemos esclerosis en múltiple... El, ...entonces hace falta ser un predispuesto... ...una persona genéticamente predispuesta... ...y que pueda actuar el virus o no... ...hay en esa escala algún paciente... ...que no tenía el virus de Steinbar. ...entonces... ...en Córdoba nosotros tenemos... Eh, Pues en total en la provincia serán 800.000, 900.000 personas y nosotros tenemos 1.000 pacientes con esclerosis múltiple. O sea, ya tenemos más que de los 10 millones que tienen ellos en América, ¿no? Pero yo creo que hay muchos factores. Efectivamente, el virus de Steinbar puede ser uno de ellos, pero no sabemos si además a eso hay que asociarle el polen del olivo, o el polen del trigo, uh-huh. o un cereal, o una neumonía, o un factor. Muchísimas cosas, hasta la luz del sol, ¿no? Porque dicen que... Fijaros qué curioso, que esto es una enfermedad que se daba mucho más en el norte, en Noruega, Suecia, en la isla, Feroe. Y, y había una proporción de esclerosis múltiple altísima, y en cambio en España no teníamos tantas. Y, y bueno, y en el Ecuador apenas había, y no se sabía qué era... Y empezaron a decir que si sería del sol la vitamina D, pues sí, parece que influye, cuanto más lejos del Ecuador, más incidencia. Eso se está cambiando en los últimos años. No quiero dejar ahí nada, nada, nada dicho, pero está cambiando y nos estamos igualando España a Noruega y Suecia. En cualquier caso, doctor, el hallazgo sirve para para reforzar el conocimiento que hay sobre la esclerosis múltiple. Aporta información, claro, es un estudio carísimo, un estudio de muchísimos años y aporta información. Pasar el virus de Stimbar puede ser uno de los desencadenantes y no es que tenga una importancia, si ya está diagnosticada esclerosis múltiple para ti, puede tener importancia en un futuro, para que una de las cosas que tendremos que quitar de, los, de las personas para que, para que no les dé múltiple sería una vacuna del virus de steinbar Sería una de las posibilidades. Habrá otros que no se le despierte el steinbar sino que será el sol o, no sé, otro uh-huh. virus. Pero eh, para aquellos predestinados a tener esclerosis múltiple por culpa del virus de steinbar para que el subgrupo a lo mejor les sirve y en un futuro no lo hubieran tenido.
0: Esta visión que usted nos aporta es interesantísima, porque muchas veces desde la calle no se observa todo eso con esa nitidez, con esa claridad, ¿verdad María José?, que que Eduardo nos ha mostrado, ¿verdad?
5: No, no, no. No, porque bueno, cuando padeces esta enfermedad, eh, bueno, yo como soy bastante objetiva y a mí me gusta tomar distancia de todas las cosas cuando. eh, Y sobre todo porque lo padezco, ¿no? Eh, Tú dices, como dicen los antiguos, quito parado, vamos a analizarlo un poquito como lo está explicando también el doctor Eduardo Agüera, ¿no? Entonces es abrir una ventana a la esperanza, pero yo, por ejemplo, no tengo ni idea si he padecido mononucleosis, si he tenido la famosa enfermedad del beso. No lo sé no lo sé, eh, probablemente tenga eh, una baja vitamina D, porque eso sí, soy consciente, aparecen en mi, en mis análisis, eh, pero no sé si en mi caso ha venido, eh, ha, ha venido por esos efectos relacionados con antecedentes familiares, no lo sé. El caso es que un día me quedé sin ver por el ojo izquierdo, hace dos años se me quedaron las piernas dormidas y este año ha sido cuando me lo han diagnosticado cuando ya por fin eh, me hicieron todas las pruebas a las que hace referencia el el doctor Agüera y me dieron ese diagnóstico pero es cierto que cuando te abren esas ventanas pues se abre una una, una ventana eh, a la luz y a la, y a la vida ¿no? y mucha, mucha de la gente que padecemos muchas personas de las que padecemos esclerosis múltiple pues queremos agarrarnos a ese a esa esperanza no que, que una vacuna o que lo pare o que pero también es cierto eh, como bien ha afirmado eh, el doctor agüero que hay muchos medicamentos que te pueden ayudar eh, y que y, y estamos muy, muy
3: controlados y muy vigilados. Yo, por lo menos, me siento así. Estoy de acuerdo, y, y es verdad. Yo creo que la son múltiples como bien dice el tratamiento médico ahora mismo que tenemos, creo uh-huh. que tiene un abanico bastante amplio y que es muy prometedor el abanico que va a llegar. Nosotros estamos investigando, ahora mismo tenemos tres moléculas, hemos hecho ensayos con moléculas que remielinizan, o sea, que sería para tapar... ...esas posibles lesiones... Gente. ...hemos hecho muchísima investigación... ...y estamos uh-huh. esperando a que llegue... ...llegará en 5, 7, 10 años... ...esto no es tan rápido como las vacunas... ...efectivamente... ...eso sí que lo lamento claro. ...el tratamiento médico vale... ...yo lo cubro... ...hay un tratamiento también de síntomas... ...síntomas que el neurólogo a lo mejor... Eh, ...intenta calmar... ...pero ahí no podemos olvidar que, que, que hay... ...un síntoma depresivo, ansioso... ...fatiga... ...hay problemas de dolor... ...hay muchísimos síntomas que también habrá que tratar... ...y otros profesionales que tienen que intervenir... ...entre ellos Alejandro... Uh-huh. ...y por supuesto una atención social... ...una atención social uh-huh. que bueno pues... ...la valoración de discapacidad... ...el boca a boca... ...el desmitificar la información... ...aprovecho esto de los síntomas porque es verdad... ...que no se le está prestando mucha atención... ...porque aunque yo diga si es que estás tratando... ...tienes la enfermedad parada, la tienes sin actividad... ...y llevamos cinco años sin ninguna nueva lesión en la resonancia. Esto es un éxito, pero hay pacientes que dicen pues yo estoy peor, estoy más triste, o, o me noto peor de la memoria. ¿No es así, Alejandro? Sí, así es. De hecho,
4: has comentado al inicio de la intervención, Eduardo, a, en relación al avance no farmacológico, a los últimos avances en el diagnóstico y a toda esta explosión de conocimiento y de desarrollo que ha tenido todo lo que tiene que ver con, la, con el abordaje, tanto en evaluación como en intervención en esclerosis múltiple. Esto ha hecho también posible que las expectativas y, digamos, la calidad de vida a la que puede eh, aspirar un, un paciente con esclerosis múltiple es mucho superior al al que, por ejemplo, tenía en los años 80. Eh, En los años 80 eh, el futuro que se le eh, aproximaba a un paciente con un diagnóstico de esclerosis múltiple si es que tenía el diagnóstico, era mucho más desesperanzador. Hoy en día podemos no solo aspirar a modificar el curso de la enfermedad, como bien decía el doctor Agüera, sino también a a hacer un abordaje neuropsicológico, psicológico donde también eh, enseñemos a la persona cómo afrontar la sintomatología cómo afrontar el diagnóstico y cómo también aportarle ayuda y estrategia de afrontamiento en relación a determinados síntomas que tienen que ver con la esfera cognitiva, con la esfera emocional, etcétera. ¿no? Ahí quiero destacar también que eh, lo, los equipos de investigación que, que están trabajando en esto, y, y en concreto, como, como sabemos, pues el, el equipo de Córdoba destaca a nivel nacional, tienen un abordaje multidisciplinar, es decir, ya no es solamente necesario un profesional de una temática, por ejemplo, un neurólogo, sino que es necesario un equipo de personas que trabajen a todas las esferas: ¿no? esfera de fisioterapia, esfera de psicología, de enfermería, por supuesto, terapia preocupacional incluso en fin a muchas a muchas esferas ¿no? y hoy en día como decía el doctor agüera el terreno es mucho más esperanzador y, y hay que dar esa gota de esperanza ¿no? la
0: actitud no profesor la, Sí,
4: la actitud ante cualquier enfermedad siempre es fundamental ¿no? eh, digamos que este rol pasivo del enfermo pasivo no de donde el paciente no tiene no tiene ningún tipo de, de posibilidad de actuar o de intervenir en su enfermedad ya está desfasada no de hecho hace poco leí una editorial en Lancet y en algunas otras revistas de prestigio como Nature, hablando del de rol activo la importancia del rol activo del paciente ¿no? es decir, uh-huh. tiene que implicarse en la enfermedad y también ayudar a los profesionales a ser ayudados ¿no? de alguna manera.
0: Uh-huh. Ahora te voy a preguntar yo, yo, sí, dime, dime María José, dime yo,
5: te, yo tengo que aclarar, he dicho así muy rápidamente lo, lo cierto y verdad es que un día perdí la visión bueno, yo recuperé la visión porque lo mío es, es la esclerosimia recurrente y, y recuperante como se, se dice, como se diagnostica se me despertaron los las piernas, tengo un poquillo dormido los dedos de los los pies, y a mí cuando me la diagnostican, digo, no me lo puedo creer, y la primera pregunta que le hago a la doctora Concha Garrido es, yo para mí me encanta hacer deporte, digo, pero yo puedo esquiar, yo puedo ir al gimnasio, y me dice, ¿qué parte no has entendido después de hacer tu vida normal? Bueno, tengo que decir, que yo eh, subo a Sierra Nevada todos los fines de semana, voy al gimnasio tres o cuatro veces a la semana y no tengo no me canso de esquiar, no me canso de ir al gimnasio, eh, no me canso de hacer mi vida normal, a mí se me olvida, o sea, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Muchas veces tengo que pararme a pensar un momentito, María José, te pasa esto? Y eh, a enseguida ya inmediatamente, pues se me vuelve a olvidar.
3: Sí, mira, yo quería ponerte un ejemplo. tengo... Bueno, tengo pacientes de todos, Médicos, especialistas, jueces, policías nacionales, gente estudiando posiciones para policía. Tengo deportistas, ¿no? gente que corre maratón. Mira, tengo un monitor de gimnasio además lo diagnosticamos con 19 años que se fue a estudiar la inef antigua en madrid y la sacó perfectamente con su diagnóstico y su tratamiento y luego pues ahora es monitor de gimnasio lo ascendieron pero bueno llevaba un gimnasio se se nos ha ido a málaga pero sigue viniendo aquí con nosotros Y, y bueno pues es curioso porque me dice tengo gente clientes que dicen que no entran en mis clases ni de gap ni de de la gimnasia que hacen dice porque es que yo tengo esclerosis múltiple no puedo entrar en tus clases y me dan ganas de decirle pues yo tengo esclerosis múltiple y y soy el monitor de cinco clases al día entonces no Ah, hay que decir tengo esclerosis múltiple no hay que hacer vida normal si se puede y por supuesto ir a esquiar correr maratones y tengo un paciente que este verano cruzó el estrecho de Gibraltar a nado
0: Sí, la, la actitud eh, Profesor Alejandro Es eh, Sobre todo una cuestión una importante, clave.
4: Sí, una cuestión interesante también Es lo que se ha comentado antes no Que, que engarza con, con toda esta noticia Del, del virus Epstein-Barr etcétera, Que es la interacción de factores genéticos Ambientales con también lo que llamamos nosotros Los disposicionales de la persona ¿no? Es decir, si, si una persona nunca ha corrido una maratón Por tener diagnóstico de esclerosis múltiple Que no pretenda correr una maratón claro. eh, Pero también si la corría antes previamente que no deje de hacerlo dentro de que su enfermedad pues obviamente va a tener sus picos ¿no? de, de mejores eh, momentos y peores ¿no? en todo caso con la ayuda del tratamiento con la ayuda del equipo clínico poder adaptar tu vida a lo que moderadamente a ti te viene bien es adecuado no más que un rol pasivo que sabemos que no te lleva a ningún sitio
0: están ustedes escuchando eh, eh, testimonios información de, de primerísima mano de primerísima voz me gusta a mí decir ya que estamos en un medio hablado y una radio, que, que a mí me apasiona, como, como muchos de ustedes saben. Desde hace muchas décadas. Y, y bueno, en esta tarde de miércoles sobre esclerosis múltiple, quiero hacer un llamado porque tenemos ahí algunas llamadas pendientes. Quiero recordar a los oyentes que hoy también, como cada día, tienen abiertas nuestras vías de comunicación para intervenir, para contarnos experiencia para hallar la luz frente a algún tipo de duda o cuestión que quieran aprovechar este momento para aclarar. Así que vamos a recordar esas vías.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Tenemos 22 minutos para las 7 de la tarde, aquí por tu salud, nuestras líneas abiertas, y ahora si me lo permitís, pues vamos a escuchar uno de esos mensajes que nos han enviado nuestros oyentes a través de las notas de voz del WhatsApp. Adelante, compañeros.
6: Ah, Soy Mari Carmen, desde Málaga. Eh, He oído de qué va hoy el programa y quería haceros una consulta. En el, 2000, ...en el 2008 eh, estaba con ciertos problemas de salud... ...y se me diagnosticó que, lo que la etiqueta que le pusieron... ...era que tenía fibromialgia, ¿vale? ...entonces entre las muchas pruebas que me hicieron... ...me hicieron una para ver si yo había pasado... ...la enfermedad del beso... ...porque eh, eh, lo ponen como que quien tiene fibromialgia... ...ha pasado por esa enfermedad... ...y yo di positivo y la había tenido... Eh, ¿quiere decir que también va asociada esta enfermedad a, a la fibromialgia o no tiene nada que ver? O quizá yo tenga ahora esclerosis múltiple. Me habéis hecho un lío hoy, ¿eh? <ríe> muchas gracias por vuestro programa.
0: Bueno, Adiós. Muchas gracias, este oyente, por la, por la sinceridad también, por la franqueza con la que ha planteado su duda, que por otra parte es una duda razonable, Me parece doctor.
3: fenomenal que nos pregunte esto para aclararlo a mucha gente, porque a lo mejor esto es de, quita muchas dudas. Vamos a ver, hay muchísimas enfermedades, pero es que el virus de Stimbar lo hemos pasado el 95%. Sí, de la población, es que hay muy poquita gente a lo mejor son niños todavía todo el mundo ha pasado el virus de Stimbar y luego tiene un apendicitis y eso no significa que lo haya producido el Stimbar. Pero luego hay mucha gente que tiene dolor de cabeza y luego tiene el virus de Stimbar también. No, si es que el virus de Stimbar lo pasamos todos y a todos nos pasan cosas y nos pueden pasar la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica. Bueno, luego si queréis hablamos y es que es verdad que hay, después de pasar el virus de Stimbar dicen que de 8 a 10 meses después puede haber una especie de fatiga crónica, pero eso son en algunas personas nada más, ¿no? Eh, de hecho, bueno, es que no podemos ahora relacionar el virus de Stimbar ni a la esclerosis múltiple, ni a la fatiga, ni a la apendicitis, ni al dolor de cabeza, ni, ni a los dolores articulares. Oh. Eh, no. Lo que pasa es que
4: los
0: humanos tenemos. Sí, adelante, profesor. Sí,
4: también iba a comentar, aprovechando lo que decía el doctor Agüera, que es importante diferenciar entre lo que sería la causa de la enfermedad y la correlación o o, o factores que pueden ir acompañando, pero que no no están relacionados causalmente, ¿no? Es decir, es como si yo hago el gesto como de que empujo un tren en en la boca del metro y el tren se mueve. Yo no estoy empujando el tren, ¿no? Sino que mi movimiento y el del tren se están moviendo a la vez, ¿no? Aunque parezca desde fuera que yo estuviera moviendo el tren. Son fenómenos que se acompañan, o si la campana de una iglesia y la de la otra suenan a la misma vez. crece que una esté causando la otra ¿no? y es muy importante esto para, para tener una buena deducción del razonamiento de cómo funciona la ciencia y cómo es la evidencia científica en salud no yo creo que es algo que hace falta hace un poquillo de
0: pedagogía ¿no? en la sí, población general sí porque sabemos mucho de otras cosas pero luego de, de educación para la salud y todo eso a veces el doctor el doctor sonríe María José sonríe un poco ¿no? porque nos hace falta un poquito verdad
5: Sí, sobre todo porque hay una sobreinformación eh, todo el mundo tiene acceso a una información eh, a través de Internet y muchas veces no se sabe buscar o, o, o no no sabes llegar a la, a la fuente y sobre todo porque, bueno, en Internet está absolutamente todo, vamos, que no te tienes que ir a la Deep Web ni buscar en lo más profundo, está todo ahí, todos los estudios, eh, todo está prácticamente volcado. Lo que pasa que, bueno, siempre es muchísimo más fácil quedarse con ese titular a, que, que te impresiona eh, a, 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 a seguir investigando y buscando uh-huh. e informándote bien entonces yo creo que es fundamental esa esa educación y estar dispuesto
0: también Bueno, y también estar dispuesto a escuchar cada tarde por uh-huh. tu salud, porque aquí traemos uh-huh. a los esa, mejores, lo hacemos en vivo y en directo, aquí no hay nada de corta pega nada que cortar y, y pegar y que nuestros oyentes, insisto, tienen la vía abierta para cualquier eh, cuestión que necesiten aclarar, 616 135 135 para las notas de voz, 955 056 202 y 955 222 para las intervenciones en directo. A ver, eh, eh, profesor galbao eh, hemos hablado de aspectos psicológicos, uh-huh. emocionales, de alguna forma, ¿no? Pero son, mm, mm, a ver, son específicamente consecuencias de la enfermedad en sí misma, de la esclerosis múltiple en sí misma, o son consecuencias de otra cosa? Sí, me, me gustaría aclarar eso.
4: Gracias Enrique por la pregunta, porque es de una importancia, creo yo, crucial. Eh, dentro de la enfermedad de la esclerosis múltiple, una vez que es diagnosticada correctamente, pues hay cierta sintomatología, motora, sensorial y de otro tipo, también cognitiva, o, eh, que está evidenciada y que, bueno, sabemos un poco que puede cursar con la enfermedad, ¿no? En cuanto a la sintomatología emocional, en ocasiones hay bastantes estudios que demuestran que puede haber dos fuentes de, de esa causa, de esa sintomatología. Por un lado lo que es recibir un diagnóstico crónico, ¿no? Es decir, es una, un diagnóstico de una enfermedad que te va a acompañar ya a lo largo de la vida, ¿no? Y eso tiene un impacto dependiendo de, de la persona y dependiendo de la historia previa de esa persona eh, no todos vamos a afrontar la noticia de la misma manera, ¿no? Aunque sepamos que efectivamente, como, como hemos comentado anteriormente, eh, la esclerosis múltiple es una enfermedad con la que se puede vivir que hay un gran avance en las intervenciones farmacológicas, etcétera, ¿no? Pero Recibir esa noticia de diagnóstico crónico obviamente puede cursar con sintomatología depresiva, ansiosa, etc. Luego hay otro tipo de sintomatología, como puede ser el deterioro cognitivo? Pues problemas de memoria, problemas de atención, quizás una lentitud en el procesamiento de la información que llamamos nosotros otra sintomatología cognitiva, que sí sabemos que puede estar más relacionada con los daños neurales que ocurren en la enfermedad, como fruto de de esa reacción que tiene el sistema inmunológico contra el sistema nervioso. En ese sentido, diferenciar bien la sintomatología la sintomatología emocional eh, en relación al diagnóstico de la otra sintomatología de la enfermedad se hace de crucial importancia para abordar bien y acompañar al paciente y un poco que pueda afrontar esta situación. Para
0: el conocimiento y para para la propia evolución personal, me atrevo a decir, de de ese paciente. no estoy de
3: acuerdo. Es que cuanto antes encuentres algo que si si todos pudiéramos saber eh, qué es lo que nos empieza a fallar antes de que falle, eso sería lo ideal no lo que propone por ejemplo alejandro con sus técnicas de psicofisiología es que es capaz de detectar que empieza a fallarte un poquito la memoria la rapidez de pensamiento la concentración y si consigues detectarlo antes de que tú te des cuenta o incluso cuando está empezando pues puedes poner medios para ello uh-huh. y ahí es donde queremos uh-huh. eh, actuar no solamente con medicación sino también si podemos actuar antes de que tenga mientras tenga remedio uh-huh. lo mejor maría josé quería no pero... uh-huh.
0: maría josé quería decir algo que me ve parecido antes
5: no, los estaba, los, los estaba escuchando porque eh, yo, por ejemplo, eh, estoy tomando mi medicación. A mí enseguida a mí me diagnosticaron, como habían dicho, a finales de julio, principios de agosto. En noviembre yo ya estaba con la tiramero Miran, 40 miligramos. Y bueno, yo eh, en cuanto me lo diagnosticaron y ya conseguí eh, recuperar la visión al 100% como la tenía al principio, lo escribí. Y y, y yo puse lo titulé como eh, esclerosis múltiple, mi nueva compañera de vida. Es que es así. Te tienes que hacer amiga de de tu enfermedad y y yo entendí que que no me tenía por qué costar ningún trabajo.
0: Interesante, interesante esa apreciación, esa valoración. Tenemos un cuarto de hora para las 7 de la tarde y otra comunicación que me dicen, otra comunicación vía nota de voz, que me dicen que ha llegado desde los States, desde Estados Unidos. Vamos a escucharla, a ver.
6: Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy escuchando a las las diferentes personas que están hablando sobre esclerosis múltiple y a mí me gustaría preguntar si esclerosis múltiple tiene remisión y tiene tiene estadios. Si remite y después vuelve y y a su vez si tiene estadios. Muchas gracias, Alejandra, desde el otro lado del Atlántico.
0: (risa) Muchas gracias, Alejandra, por su su llamada y su confianza. A ver, eh, doctor, quizá porque mm, mm, es una enfermedad que a veces se manifiesta a a brotes, ¿no? Y quizá de ahí la pregunta de esta de esta oyente.
3: Sí. Bueno, pues la esclerosis múltiple, aunque hay varias variedades, ¿no? Hay una que es lentamente progresiva, uno va peor poco a poco, poco a poco, o, o después, cuando pasa muchos años, ¿no? Pero esa fase se llama progresiva. Pero lo típico de las clase múltiple, como hemos hecho antes, eh, es una eh, recurrente, remite. Entonces, recurre, remite, aparecen síntomas uh-huh. y se quitan. A veces se quitan, uh-huh. a veces te dejan una pequeña secuela, o a veces te dejan uh-huh. una gran secuela, pero lo habitual es que aparece y desaparece. Mientras estemos en esa fase, pues nuestra misión es... Que no vuelva a aparecer, los tratamientos buscan que no haya brotes, que no haya nuevas lesiones, busca que no tengas ninguna nueva clínica, o sea que lo que te ha pasado, que te quedes como estás, y yo siempre le digo a mis pacientes, y así hasta que te jubiles. Pero efectivamente hay unas fases que son recurrentes, remitentes y luego cuando uno lleva muchos años y la enfermedad ha seguido progresando llega un momento en el que todas esas cicatrices cerebrales que no hemos podido evitar pues pueden acabar degenerando poco a poco y te van dejando una especie como de progresión, eh, invalidez. Y esa fase progresiva es más difícil de tratar, porque ya estamos hablando de tejido nervioso, que ya sabéis que es muy poca, muy muy, muy, poca, muy difícilmente reemplazable, ¿no? Pero si conseguimos que no te haga daño en la fase de la, del brote, en la fase en la que aparece y desaparece, eso sería el objetivo, no tengas lesiones nuevas.
0: Qué interesante también esta apreciación, que yo creo que nos interesa entender, comprender a todos, ¿verdad María José?
5: Hombre, sí, por no, para cualquier cosa es una para lección de,
0: de medicina elemental, de, de cómo debemos a, asumir estas cosas que, que nos ha dado el doctor verdad para cualquier cosa sí,
5: sí sobre todo porque conoces lo, lo que te está pasando y entiendes perfectamente los, ter- los términos, lo están explicando muy bien, están transmitiendo mucha tranquilidad están acercándonos mucho a una enfermedad eh, que no tiene por qué, hombre, asusta, claro, es qué es tontería, ¿no? Cuando te lo dicen no, no, no es ninguna cosa eh, baladí, pero sí es verdad que cuando te lo explican tan bien como lo están haciendo ellos, eh, tanto la, el doctor Alejandro Balbao, eh, desde el punto de vista de la, de la psicología y el doctor Agüero, el más científico todo, pues... A mí es que me transmite mucha tranquilidad, ¿no? Eh, ya lo he dicho antes, vino una compañera de vida y la lleva a todas partes. Entonces, cuando te miras al espejo, le tienes que dar los buenos días como a cualquier otra persona. Está aquí, está en ti, tienes que aprender a vivir con, con lo que tienes y no te puedes pelear. A mí, para mí es fundamental no pelearme. Hay veces que, hombre, eh, dice lo que acabo de decir, ¿no? Madre mía, ¿no? Pero inmediatamente eh, vuelves otra vez a resetearte y, y vuelves otra vez a, a ese momento en el que dice, pues tenemos que seguir adelante porque además tenemos que seguir confiando en quienes saben que son ellos, son los científicos, son los investigadores y que además están haciendo muchísimo por, por todos los enfermos de
4: esclerosis múltiple que hay. Sí, además hay una cosa fundamental que has dicho que es lo, esa expresión ¿no? de pelearse con la enfermedad. Realmente si sí. estás peleada con la enfermedad dif- difícilmente vas a adherirte al tratamiento correctamente, difícilmente vas sí. a seguir quizás las pautas que te están diciendo el equipo clínico que te lleve ¿no? y, y va a facilitar mucho más si, si no estás peleada con tu enfermedad, que no tienes más, más remedio que aguantarla ¿no? durante, durante la vida, sino, sino mejor llevarse bien con ella e intentar abordarla de una mejor manera posible. Otra Eso vez la actitud Sí, Otra vez la actitud. La actitud es fundamental. Yo también quisiera destacar, si me lo permite, Enrique, algo que claro. ha comentado algo antes el doctor Agüera, en relación a, a la progresión de la enfermedad, ¿no? yo, yo creo que una cosa fundamental es también eh, ser capaz de detectar de manera temprana la sintomatología asociada a, a la enfermedad, para también abordarla de manera lo más temprana posible, ¿no? sí. Por un lado, el abordaje farmacológico evitará, como bien decía el doctor Agüera, pues esas lesiones, pero por otro lado, si sabemos que hay problemas cognitivos emocionales de manera temprana, también lo podemos abordar antes de que sean más severos
0: yo quiero dedicar una parcela además no no me gustaría que el doctor agüera estuviera aquí y no nos hablara de tratamientos de los que utiliza de los que se está de de todo lo que lo que está viendo en este sentido no ahora me vais a permitir todos los oyentes incluidos que hagamos un par de minutos de descansillo también tomamos un chupito de agua está siendo intensa esta tarde gracias a nuestros invitados doctor eduardo agüera profesor alejandro galbao y mi amiga maría josé andrade
1: Por tu salud. Yo ya no pago por mi consumo.
2: Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo.
1: Nuestro petróleo es el sol.
2: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es
1: Canal Sur Podcast.
2: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir.
1: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, semana santa, videojuegos.
2: Esto es Canal Sur Podcast. El sexto canal de la radio de Andalucía. En Internet.
1: Canal Sur Podcast. La tuya. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: A ver, algunas comunicaciones nos entran también por vía escrita. La verdad es que tenemos algunas pendientes y deberíamos, eh, deberíamos hacer una segunda, incluso una tercera parte, me da la impresión, con un tema tan interesante, con la información, con los testimonios con las emociones que estamos eh, viviendo esta tarde aquí en el programa en torno a la esclerosis múltiple. Eh, pero bueno, cualquier otro día podemos podemos hacerlo sin duda alguna. Pero ahora quiero al menos dar salida alguna, a ver si nos da tiempo, porque también, como digo, quiero hablar de tratamientos con el doctor Agüera. Pero me dice eh, alguien que nos escribe, buenas tardes, me da un poco de vergüenza mandar audio. Me lo detectaron, leo literalmente, ¿verdad?, me lo detectaron hace dos meses Me gustaría saber ¿Qué síntomas puedo tener Y qué posibilidad hay De que me queden Y que me queden secuelas
3: Me encanta Doctor. la pregunta Me encanta porque eh, Yo creo que esto es súper educador Nosotros hablamos mucho de las cloros múltiples Pero sí que quiero decir Tenéis que saber cuando hay un brote Porque todos tenemos cosas Todos los humanos tenemos cosas Yo puedo tener un día en desmayo o me puede doler el ojo me puede doler la cabeza No Para la esclerosis múltiple siempre le digo que hay que seguir tres leyes, ¿no? Cualquier día que notes algo, que dure más de 24 horas, tiene que durar más de 24 horas. Si si dura 5 minutos, 10 minutos, eso también le puede pasar a tu hermano, tu primo vecino. Más de 24 horas se considera brote, que no duela, porque los brotes no suelen doler. El único que puede doler a lo mejor es el del nervio del ojo, que va con pérdida de visión, pero no duele, porque hay mucha gente, es que tengo dolor, dolor... Los brotes no suelen doler. Y por supuesto que no tengas algo asociado, hay gente que cuando sube la fiebre a 39 grados pues tiene síntomas de brotes antiguos o de lesiones que no se han dado cuenta entonces, que esté bueno, que te esté durando más de 24 horas y que no te esté doliendo, consulta porque puede ser un brote y yo soy más específico, no voy a decir 50 cosas que pueden pasar uh-huh. si siguen esas guía, llamar
0: Doctor, tratamientos, ¿cómo se aborda? Estamos Necesitamos apretar ya un poco el acelerador entrando en la recta final del tiempo de que disponemos
3: tratamientos para para evitar la clave es evitar la progresión ¿no? la clave es que el paciente no tenga discapacidad yo creo que ese es el futuro yo veo un paciente que está muy bien con 30 años y yo lo que quiero es que esté igual cuando se jubile la discapacidad porque van a aparecer brotes y algunos brotes dejan secuela y otros no y esas secuelas o esos brotes van a tener a los 10-15 años unas manifestaciones tratamientos hay muchos entonces los principales los principales tratamientos buscan que no tengas nuevas lesiones ...que si te diagnóstico diagnosticado la esclerosis múltiple con 7 lesiones o con 15... ...por decir vulgarmente, un agujero en el cerebro, ¿no? ...como un, un agujerito en el cerebro... ...bueno, pues si tienes 7 y 15, que te quedes con eso hasta los 60, 70 años... ...ese sería mi objetivo, para eso, frenar la enfermedad, ¿cómo? ...con tratamientos inmunes, entonces quiero parar la enfermedad... ...con tratamientos inmunes, ¿quiero parar la neurodegeneración? ...pues para eso, poco puedo hacer, más son estilo de vida saludable ...y si consigo no tener brotes, pues conseguiré mantener el tejido nervioso bien... ¿Existe la posibilidad de cicatrizar lo que ya tengo? Bueno, actualmente no hay posibilidad de cicatrizar lo que tengo, porque el cerebro no se regenera, por lo menos en la medida que tenemos. Tratamiento autorizado para intentar disminuir la actividad de enfermedad y que no salgan nuevas lesiones. Eso está autorizado. ¿Tratamiento futuro? Hay muchísimos. ¿eh? Nosotros estamos haciendo investigación sobre la nutrición. Alejandro también está haciendo un estudio donde intervenimos con una nutrición específica antiinflamatoria y, y, y él lo puede medir, que algunas veces una buena nutrición puede frenar la neurodegeneración y puede frenar la, 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 la repercusión. También tenemos tratamientos físicos, medidas de fisioterapia. Hay muchísimas perspectivas aparte del tratamiento médico y cicatrizar pues aquí quiero decir que en Andalucía tenemos muchos ensayos clínicos y mucha investigación que si el paciente se ofrece hemos tenido moléculas que sé que lo hemos tenido en Sevilla y en Córdoba para intentar ver si remieliniza si tapamos los agujeros que ya había uh-huh. todavía no han salido los, los, los resultados. resultados estarán a punto de salir y tenemos bueno y seguirán viniendo más, más moléculas como esas Ten- hemos tenido uh-huh. investigación en células madre tenemos mucho, mucha investigación lo que pasa que que la gente se asusta ¿no? pero no hay que asustarse
0: Necesita también que pase un tiempo y que todo eso pudiera dar un fruto. Claro, la investigación no es cosa de... la investigación. Es algo que tenemos que aprender también.
3: La investigación no es como la investigación del COVID, que en menos de dos años tenemos todo hecho, ¿no? Vacuna y, y resultados. Sí, eh, lo dice con, con cierta sorna, doctor. No, la verdad es que, hombre, yo lo que tengo es mucha, mucha envidia de la inversión que se ha hecho con el COVID. Porque se ha hecho una inversión de muchísimo dinero para una pandemia y, bueno, por el la otro lado que me, que me que afecta, se olvidan que existe la esclerosis múltiple, se olvida de otra pandemia como el Alzheimer, y hay muchísimo dinero sí. in- invirtiéndose en el COVID que para estas vacunas y para todo, y se les olvidan que hay enfermedades de gente joven y enfermedades de gente mayor, pero es que lo del Alzheimer es una pandemia totalmente olvidada, donde muy poco, muy poco avance muy poca investigación
4: y hay, hay otra cuestión también que me gustaría destacar que es la importancia de los hábitos de vida saludable en general ¿no? pero también en, en esta enfermedad es decir una buena nutrición una actividad eh, una, un modo de vida activo o digamos con, con actividades de la vida diaria pues que no sean sedentarias no quería decir va siempre a aportar a tu organismo que tenga mayores recursos para afrontar cualquier problema ¿no? que pueda venir por lo tanto eh, tener una ausencia de tabaquismo una masa corporal controlada una buena dieta una actividad moderada una actividad
0: física moderada, va a venir bien para esto y para todo. Exacto, sí. <risa> <Por otra> para <risa> todo. María José, eh, entramos en, en, en el sprint ya al final. En el
5: sprint, Sí,
0: ¿Qué, ¿qué quieres decir? ¿Qué, qué, qué te gustaría bueno, decir de todo esto?
5: Bueno, yo, es que una es positiva compulsiva, ¿no? Entonces, eh, a mí me cuesta <risa> caer en la negatividad... Eh, ya os he dicho, lo primero que yo pregunto cuando me dan el diagnóstico es ¿puedo seguir esquiando y puedo seguir haciendo deporte? entonces yo desde aquí invito a lo que, a lo que acaba de decir el, el doctor Alejandro Galbao es muy importante, una buenísima nutrición es cierto que yo me he cuidado toda mi vida y, y amigas mías, compañeras, decía con lo que tú te cuidas, pues fíjate tú con lo que yo me cuido Eh, siempre he llevado una buena alimentación, he tenido hábitos saludables, pero bueno, eso no quita que te pueda pasar y aquí está la esclerosis múltiple a mi lado. Entonces eh, yo intento por todos los medios seguir con esos hábitos, eh, tener una buena alimentación. Eh, Yo lo único que he mirado en internet, doctores, eh, para que veáis la buena nutrición, qué alimentos son indicados para la esclerosis múltiple y resulta que todo lo que yo como a excepción del turrón de chocolate que es lo, lo único que yo me permito así como vicio lo siento, es que me encanta
0: ¿pero durante todo me el encanta. año o solo en esta semana pasada.
5: bueno, yo hago copio y, y me dura hasta marzo o abril vale, sabes, estoy ahí vale. como un ratoncito guardando. Vale. pero sí es verdad que yo tomo muchas frutas, alimentos probióticos y todo colágeno, lo que te decía coincidía
0: con tu dieta
5: todo coincidía con mi dieta mm, y con qué. esos hábitos de, de hacer el gimnasio, llevar a cabo de, de, de actividad deportiva a ley de libre, aprovechar que una, una, una tenemos... Una
0: mujer eh, valiente, sensible, pero además <risas> intuitiva.
5: <risas> y aprovechar este, este que vivimos en Andalucía, que tenemos un tiempo extraordinario, unas playas fantásticas, unas montañas para practicar deporte, río, mar, montaña y sobre todo una sanidad, unos médicos, unos investigadores maravillosos como son el doctor Alejandro Galbao, el doctor Eduardo Agüera, Enrique Jesús Moreno con su programa Por tu Salud en la Radio Televisión. Que nos metemos en el informativo de
0: Natalia. Un beso, un beso beso grandísimo, (ríe) María José, un beso más grandísimo. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, Doctor Eduardo Agüera, eh, Profesor Alejandro Galván. Muchísimas gracias. Volveremos sobre el tema cuando ustedes digan. Montamos la la segunda parte o la continuación de de todo esto. Que sea pronto. Mañana, por cierto, hablaremos de envejecimiento positivo.